0: Tinh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, tập 155, phẩm thứ năm, trí tâm tinh tấn, hòa thượng thích tình không chủ giảng, giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 30 tháng 12 năm 2014, dịch giả Cự Lan, Dạo chánh thích Thiền Trang. Bác biên dịch qua tạng quyền môn Kính chào chư dị Pháp Sư Chư dị Đồng Học Mời ngồi Mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo a lê tùng niệm ngã đệ tử diệu âm Thủy tùng kim nhật nải chí mạng tùng quy y phật đà Lượng túc trung tùng quy y đạt ma li dục trung tùng quy y tăng già Chư chúng Trung
1: Tùng
0: lê Tùng Niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thủy Tùng kim Nhật Nải Chí Mạng Tùng Quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tùng Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tùng Quy y Tăng già, Chư chúng Trung Tùng A Lê Tùng Niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thủy Tùng Kim Nhật Nải Chí Mạng Tùng Quy Y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tùng, Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tùng, Quy Y Tăng Giả Chư Chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang 407 Hàng thứ sáu
2: Đại ý của đoạn này là Này
0: Khi con hành đạo Bồ Tát Đã phát tâm Vô Thượng Bồ Đề Nguyện thành Phật
1: Nguyện
2: tất cả như Phật
0: Câu này rất quan trọng Trong sự học Phật Điều mà chúng ta thiếu Đó chính là Tâm vô thượng Bồ Đề Tâm vô thượng Bồ Đề Chính là tâm Thật sự thành Phật Trong Kinh Quang Nghiêm Gọi là Diệu Giác Ở trên bậc Đẳng Giác Trên Diệu Giác Thì không còn nữa Diệu Giác Đã chứng đắc Pháp Thân Viên Mạng hồi quy tự tánh duyên mạng. Chúng tôi học Phật suốt nhiều năm, với bao nhiêu sự việc đã có khái niệm rõ ràng sơ qua. đó chính là khắp pháp giới hư không giới. Ngày nay chúng ta nói là toàn vũ trụ
1: Đại thừa giáo
0: thường nói là tất cả dạng pháp Đều là nói đến ý nghĩa này
1: Chúng ta không có cách nào thể hội
0: được rõ hơn Bởi vì lý này thì quá sâu Về sự thì quá phức tạp Cho nên
1: trong Kinh Giáo
0: Đức Phật thường hay nói đến những điều này Để hình dung nó bằng một câu Thì gọi là không thể nghĩ bằng có nghĩa là phàm phu chúng ta không chỉ là phàm phu mà thanh văn duyên giác quyền giáo bồ tát đều không có cách gì hiểu được thực sự cảnh giới này hiện nay chúng ta rất may mắn Sinh ra trong thời đại này
1: Khoa học
0: công nghệ phát triển Các nhà khoa học Đã dùng những công cụ tinh vi Để thăm dò Phát hiện Một số điều bí mật của vũ trụ
1: Những bí mật này
0: toàn bộ đã được Phật dạy trong kinh. Ngài nói những gì Tam Tế tướng của ai lại ra?
1: Để hoàn toàn minh bạch
0: thông suốt, thừa nhận về ba tướng di tế. Trong kinh Đại thừa nói phải là bác địa trở lên. Chúng ta còn cách xa bác địa nhiều đến thế. Trong lòng chính chúng ta đều có tính toán Bồ Tát có 52 cấp bậc
1: Chúng ta ngay
0: cả cấp bậc thứ nhất cũng chưa đạt đến
1: Cấp bậc thứ nhất
0: là sơ tính dị Bồ Tát trong thập tính dị Trong tiểu thừa đó là sơ quả tu đà hoàng đây là cấp bậc thứ nhất Chưa đạt được Chưa đạt được Nói cách khác là chưa vào cửa Chúng ta đều chưa đi vào cánh cửa Của đài Thừa Ngày nay chúng ta Được sự hỗ trợ của khoa học Cảm thấy rằng Khoa học Đã khiến chúng ta có những khái niệm khoa học phù hợp Không phải là Phật Pháp Khái niệm của Phật Pháp Thì phải chứng đắc Tu Đạo Hoàng Đại Thừa thì phải chứng đắc Bồ Tát Ở sơ tính diện Quý vị mới thực sự có khái niệm này Làm sao mới có thể chứng đắc cần phải buông xuống năm loại kiến hoặc thì mới vào được cửa. Trong kiến hoặc xếp đầu tiên là thân kiến. Chúng ta vì xem thân kiến là ngã nên không buông thân kiến xuống được. Từ thân kiến sinh ra từ tư, từ lợi Sinh khởi nhiều phiền não Danh văn lời dưỡng Thất tình, ngũ dục Chúng đều được sinh ra từ thân kiến Bao nhiêu người Có thể giảm nhẹ được chúng Giảm nhẹ vẫn chưa được Phải buông xuống triệt đề
2: đoạn năm loại kiến hoạt
0: rồi thân kiến biên kiến kiến thủ kiến giới thủ kiến tà kiến buông xuống hết thảy năm loại kiến giải sai lầm này thì bản năng bản năng chính là sáu loại thần thông sáu loại thần thông thì mỗi người đều có chỉ là những thứ này bị chướng ngại rồi Năm loại tiếng hoạt kia không buông xuống được Nên bản năng của quý vị không thể xuất hiện Nếu đoạn năm loại tiếng hoạt này rồi Như Phật đều nói trong Kinh Đại Tiểu Thừa
1: Bản năng được
0: khôi phục hai loại Một loại là thiên nhãn Một loại là thiên nhị Cũng chính là nói Quý vị nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được Nhìn thấy những gì? Có thể nhìn thấy lục đạo Quý vị có thiên nhãn, không có chướng ngại Quý vị có thể nhìn thấy trời dục giới Nhìn thấy trời sắc giới Quý vị có thể nhìn thấy ngà quỷ Quý vị có thể nhìn thấy địa ngục Quý vị có thiên nhãn Những bức tường này không có chướng ngại nào hết Đều có thể nhìn thấu xuyên suốt Đó là thiên nhãn thông Là thiên nhãn thông tối thiểu Có năng lực này Quý vị tin tưởng lục đạo luân hồi là có thật Tại sao? Bởi tầng mắt nhìn thấy Thứ hai là thiên nhĩ thông Càng nâng cao lên, quý vị lại nâng lên một cách Tiếu thừa sơ quả, nâng lên đến dị quả
1: Trong thập tính,
0: nâng lên đến đệ tam tính Năng lực lại khôi phục hai dạng Là tha tâm thông Quý vị biết trong lòng người khác nghĩ gì Khởi tâm đồng niệm là biết ngay Trước kia, Pháp Sư Chữ Dân, Ngài ở Đài Loan Ngài viết một bộ sách Về truyện ký của Phật Sống Kim Sơn Phật Sống Kim Sơn là Pháp Sư Diệu Thiện Trong thời kỳ kháng chiến Khi kháng chiến thắng lợi, hình như Ngài giảng sanh ở Bangkok Là đứng mà giảng sang Vì ấy có thần thông, Có tha tâm thông Trong tâm người khác nghĩ đến sự việc gì Ngài biết hết Có trúc mạng thông
2: Trúc mạng thông thì
0: biết đời trước Cho nên khi ấy, người ta gọi Pháp Sư Diệu Thiện là Phật Sống, Phật Sống Kim Sơn. Hành tích của Ngài có một chút giống như tế công trong truyền tiểu thiết. Nhưng Ngài là có thật, sự việc có thật, người có thật. Nếu chứng tam quả hàm ngũ tính trong tập tính dị đại thừa để ngũ tính thì sẽ có thần túc thông thần túc thông có thể phân thân có thể biến hóa 72 phép biến hóa của tô ngộ không các ngài cũng làm được khả năng còn mạnh hơn tô ngộ không một chút nếu chứng đến ngôi vị thất tính, tương đương với a la hán trong tiểu thừa, thì có lậu tần thông, lậu tần là chuyên chỉ đoạn tần kiến tư phiền não rồi. siêu vượt lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi là do kiến tư phiền não biến hiện ra, cho nên chứng đắc tứ quả trong tiểu thừa thất tính vì bồ tát trong đại thừa thì người đó siêu diệt luân hồi
1: siêu diệt luân hồi
0: thì đi đến nơi nào đi đến pháp giới thanh văn trong mười pháp giới
1: trong pháp giới
0: thanh văn đã đoạn dứt tập khí của kiến tư phiền não do đó có thể biết a la hán đã đoạn kiến tiêu phiền não Nhưng còn tập khí Giống như kiêu mạng Khẩu khí có Thực ra không có kiêu mạng thật Các ngài vẫn thể hiện là còn Vẫn có vẻ như thế Đó gọi là tập khí Các ngài quả thực không có Chúng ta nói là do thói quen Khi đoạn tập khí rồi Thì ngài được gọi là Bích Chi Phật Ngài tiến lên một cách Bích Chi Phật phải đoạn trần sa phiền não, đoạn hết trần sa phiền não, thì các ngài sẽ nâng lên thành bồ tát, bồ tát trong mười pháp giới cũng là thập trụ bồ tát trong biệt giáo thiên tai các vị viên giáo bậc siêu trụ trong viên giáo Tương đương với sơ địa trong biệt giáo Là đã siêu diệt mười pháp giới Cho nên biệt giáo phải sơ địa Bồ Tát Mới siêu diệt mười pháp giới Minh tâm kiến tánh Sanh tật báo trang nghiêm độ Gọi là pháp thân Bồ Tát Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân Chúng ta biết rõ Không dễ đoạn tập khí Bồ Tát Đoạn được tập khí của trần sa phiền não Là thành Phật Phật trong mười pháp giới là tương tự tức Phật Trong lục tức Phật Mà Đại sư Thiên Thai đã nói Các ngài rất giống Phật Phạm phu chúng ta nhìn không ra Các ngài không khác gì với Phật Tại sao gọi các ngài là tương tự Bởi các ngài vẫn còn tập khí vô minh Phá vô minh rồi Vô minh Chính là khởi tâm đồng niệm sự khởi tâm đồng niệm này là nói đến ý niệm cực di tế ý niệm này phần trước chúng tôi đã báo cáo qua với chư vị chính là điều bồ tát di lặc đã nói một khẩy ngón tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm ngày đoạn ý niệm này rồi người bình thường chúng ta vốn không thể nào thấu hiểu được không biết thì quý vị không thể đoạn Biết rồi thì mới đoạn trừ được Chúng ta nói điều này rõ hơn một chút Nôm na hơn một chút Chính là sáu căn ở trong cảnh giới sáu trận Ngài không khởi tâm, không động niệm Đó chính là đoạn vô minh phiền não rồi Cho nên tu hành thật sự là tu ở đâu?
1: chính là ở
0: mắt thấy sắc tai nghe thanh mũi ngửi hương lưỡi nếm dị chính là ở trong đó mà tu bậc cao nhất là pháp thân Bồ Tát không khởi tâm không đồng niệm bậc tiếp theo là Bồ Tát trong mười pháp giới. Các ngài có khởi tâm động niệm, các ngài không có phân biệt chấp trước. Thế là cao rồi. Thấp nhất là không có chấp trước, có khởi tâm động niệm, có phân biệt, không có chấp trước. Đó là người gì? Đó là A La Hán. Vì vậy, chân tu hành không có gì khác, mà chính là buồn xuống. Lão Hòa thượng Hải Hiền thường khiên nhũ các đồng học. Cả đời Ngài, đây cũng là lời mà Ngài ấy hay nói, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Câu nói đó chính là cứ niệm Phật cho tốt, Thành Phật là việc lớn Những điều khác đều là giả
1: Hảo hảo niệm
0: Phật Chính là tính nguyện trị danh Đại sư Ngẫu Ích Trong a di Đà Kinh Yếu Giải Đã nói một câu này là đây là đầu mối then chốt trong tu hành tinh độ Là diên mối tông chỉ quan trọng nhất Đối với sự chân tính trong pháp môn tinh độ Không có mãi mãi nghi ngờ Là khó Nói thì dễ dàng Nhưng làm thì rất khó Một chút nghi ngờ cũng không có Toàn tâm dựa vào a di đà Phật Không có ý nghĩa thứ hai Thật sự phát tâm Cầu sanh tình độ Cả đời này ta không cầu gì cả Chỉ cầu một sự việc này thôi Với sự việc lợi ích chúng sanh Sự việc làm lợi ích Phật Pháp Thì tùy duyên Có duyên phải nên làm Không trở ngại quý vị tu hành Làm xong như thế nào Không để ở trong lòng Đó gọi là tùy duyên Để ở trong lòng Gọi là phan duyên Không để ở trong lòng Trong lòng vô sự Trong lòng chỉ có a di đà Phật Kết quả đó Đương nhiên là thế giới cực lạc Trong tâm quý vị có Phật Trong tâm Phật có quý vị Do vậy, Ngài sẽ cảm ứng đạo giao. Chúng ta học Phật, học suốt nhiều năm Không có cảm ứng với Phật Đừng cầu cảm ứng Cầu cảm ứng thì mãi mãi không có cảm ứng Có cảm ứng cũng là ma Chứ không phải Phật Vì sao? Bởi quý vị không như Pháp Thế nào mới có thể cảm ứng, tâm thanh tịnh mới có thể cảm ứng, tâm có cầu nhưng tâm không thanh tịnh, bị ý niệm cầu mong làm ô nhiễm Chúng ta có cầu hay không? Thực sự có cầu. Thực sự có cầu, cầu ở đây không được để trong tâm, phải để Phật hiệu ở trong tâm. Không thể không hiểu đạo lý này. nguyện của chúng ta mới tương ứng với tánh đức tánh đức là chân không là vô sở hữu
1: trên sự phải cầu
0: trên lý không tịch do vậy tâm này không được để ở trong lòng Về sự có thể có Trong tâm không nên có Về sự thì ngày ngày niệm Phật Lại Phật Ngay cả trong kinh Cũng nói với chúng ta Phát tâm bộ đề Một hướng chuyên niệm A-di là Phật Về sự Phải biết điều này Về lý không có Về lý chính là trong tâm trong tâm thật có a di đà phật thì quý vị đã làm được thật sự phát tâm bồ đề thật phát tâm bồ đề rồi nhưng không thể để ở trong a la gia chúng ta dùng là vọng tâm phải dùng chân tâm chân tâm không có ý niệm chân tâm chính là không khởi tâm, không động niệm, ta nhìn thấy rõ ràng, thấy bằng chân tâm. Khởi tâm động niệm chính là thấy bằng vọng tâm, không phải chân tâm. Vọng tâm thì sanh phiền não, thuận theo sự ưa thích của ý mình để có được, thích chiếm hữu, đó gọi là phiền não. Vậy là hoàn toàn rơi về phía sự mà quên mất lý quên mất lý thì không tương ưng với đại thừa đại thừa là trí huệ viên mãn là lý thể viên mãn điều này khá là khó hiểu phải học từ từ khi tôi mới học phật Ngày đầu tiên gặp Đại sư Chương Gia Thì tôi đã cầu giáo với Ngài Tôi nói con biết tiên sinh phố Đông Mỹ Đã nói rõ cho con Về ưu điểm của Phật Pháp Sự thù thắng của Phật Pháp Con xin thỉnh giáo Ngài Trong Phật môn Có phương pháp Để cho chúng ta có thể khế nhập rất nhanh hay không Tôi đưa ra câu hỏi Ngài nhìn về phía tôi Tôi cũng nhìn Ngài Nhìn nhau suốt nửa giờ Nguyên nhân là gì? Chúng ta tuổi trẻ Lòng và nông nổi Thầy không nói Nửa giờ để cho tâm định lại Vậy nên Phật Pháp phải cầu từ trong tâm thanh tịnh Nếu tâm của tôi không thanh tịnh Thì ngài nói cũng vô dụng Nghe không hiểu Đến khi tâm địa thanh tịnh Ngài nói có Chữ có này lập tức làm tâm chúng tôi vẫn chấn lên Tôi đợi nửa tiếng đồng hồ Có Đôi tay giỏng lên Phải dùng tâm nghe Ngài lại không nói gì nữa Tại sao vậy? Bởi động tác này của chúng tôi là nông nổi Nông nổi lại khởi lên Thì Ngài lại không nói Vậy rồi sao? Đợi nữa
1: Lần thứ hai Lấy trầm lặng xuống
0: Ngài nói cho tôi sáu chữ Nhìn được thấu Buông được xuống Nhìn được thấu là quán Buông được xuống là chỉ Chính là chỉ quán Được nói trong Kinh Đại Thừa nhưng chúng tôi vừa mới học đều không hiểu những danh từ đây nên ngài dùng nhìn thấu buồn xuống chúng tôi mới nghe có vẻ như hiểu nói với tôi chính là hai phương pháp này nhìn thấu giúp cho buồn xuống buồn xuống giúp cho nhìn thấu
1: từ lúc mới phát tâm
0: đến bậc như lai hỗ trợ lẫn nhau Giảng thấu suốt thật sự Giảng viên mạng Không có mấy may nào che dấu Chúng tôi mới nghe qua Có vẻ như hiểu tự như hiểu mà không hiểu tỉnh giáo câu hỏi thứ hai Thực hành từ đâu Thầy dạy tôi Thực hành từ bố thí Bố thí chính là buông xuống Điều gì cũng buông xuống Đến cuối cùng Ngay cả Phật Pháp cũng phải buông xuống Quý vị xem Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta Pháp thượng ưng xã Hà huống phi Pháp Pháp còn phải xã Huống gì không phải Pháp Sau khi buông xuống như điều kia Thì bên tâm kiến tánh sẽ đại triệt đại ngộ Đó gọi là chân đắc pháp thân Đó là chân Phật Là chân Bồ Tát Không phải là giả Song chúng ta đang mê Điều ngày nay chúng ta nương dựa Không có thần thông Không có bản lĩnh Khi ở trên sông Chúng ta cần đi thuyền Thuyền đó là gì? Thuyền chính là Phật Pháp Đi qua sông Qua sông rồi thì không cần nữa Quý vị mới có thể lên bờ Nếu quý vị giữ chặt lấy Phật Pháp Thì quý vị không thể lên bờ kia Bờ kia chính là Pháp Thân Bồ Tát Pháp thần của Như Lai Do đó Nguyện rất quan trọng Hành Bồ Tát Đạo Thì không thể đắm tướng Đấm tướng Là sai rồi Là Bồ Tát trong 10 Pháp giới Đấm tướng Không đấm tướng thì siêu diệt mười pháp giới
1: Ngày nay Lão
0: Hòa thượng Hải Hiền Đã làm gương cho chúng ta Thực hành Đạo Bồ Tát như vậy Mà không đấm tướng Ngày ở thế gian này Thật sự làm được Chúng ta mong muốn thành Phật Đó là tấm gương tốt Phải ghi nhớ Đối với thế gian này Quả thực Không tranh với người Không cầu với đời Không tranh với mọi người mọi vật
2: công cầu trồng
0: tất cả dạng pháp Tại sao? Là giả thôi Nó không phải là thật Nếu quý vị có tranh có cầu là sai rồi Quý vị tạo tội nghiệp, tạo oan uổng rồi Ghi nhớ Đại sư Huệ Năng nói hay lắm Chúng ta nghe phải hiểu Tất cả dạng pháp đến từ đâu? Do tự tánh sanh Hà Kỳ tự tánh năng sanh dạng pháp Dạng pháp chính là tự tánh Tự tánh chính là dạng pháp Tự tánh thật có Nhưng không thấy được Tại sao không thấy được? Nó không có hiện tướng nó là một khối thường tịch quan cho nên phật pháp gọi nó là chân không chân không là gì là vô sở hữu
1: tại sao dùng chữ
0: chân chân không bớt không nó có thể hiện ra dạng pháp Tất cả dạng pháp được hiện ra là giả, chứ không phải là thật Phải biết điều này Tại sao? Thể là không Tự tánh không Cho nên hiện dạng pháp, quý vị có thể thưởng thức Nhưng quý vị chắc chắn không đạt được Vì sao? Bởi sanh diệt trong sát na Có thể thưởng thức Chắc chắn không thể chiếm hữu Không được khởi dọng niệm ở trong đó Quý vị nhìn thấy rõ ràng, nghe thấy rõ ràng Sáu căn duyên giới cảnh giới sáu trần Thành tựu hậu đắc trí Hậu đắc trí là không điều gì không biết
1: Mãi trần chẳng
0: nhiễm là đạt được căn bản trí Căn bản trí là thiền định, là định Hậu đắc trí chính là trí huệ mà ngày nay chúng ta nói Không điều gì không biết, không điều gì không thể Được đại tự tại Có thể giúp vô lượng, vô biên chúng sanh mười pháp giới trong các cõi nước chư phật của hư không pháp giới có khả năng giúp đỡ họ cũng có nghĩa vụ phải giúp đỡ họ tuy giúp đỡ họ nhưng không để ở trong lòng dấu vết cũng không đắm đây thực sự là học Phật. Như đạo gia đã nói, hướng về học ngày một thêm, hướng về đạo ngày một bớt. Tương ứng với đạo lý này, cầu đạo chính là cầu giác ngộ, giác ngộ là điều vốn dĩ mình đã có bổn giác vốn dĩ chính là giác ngộ cho nên nói vốn dĩ là phật
1: bổn giác hiện
0: giờ không giác tại sao không giác còn có thân tiến nên không giác Thân kiến này là vọng niệm Là vô minh Là giác sai Ngộ nhận rằng thân có thật Ngộ nhận rằng vũ trụ này có thật Chúng ta học Phật như vậy
1: Công bằng với các nhà
0: cơ học lượng tử ngày nay Họ thật sự tin tưởng Đều không có mảy may nghi ngờ Tất cả các hiện tượng vật chất trong vũ trụ là giả Tại sao họ nhìn thấy
1: Cực di sắc mà Phật Pháp nói đến
0: Đã được họ chứng minh Họ nhìn thấy sau khi phá vỡ cực vi sắc thì không còn nữa không còn hiện tượng vật chất nữa cho nên sáng tỏ hiện tượng vật chất là ảo tướng được sản sinh bởi ý nghĩ khởi tâm động niệm không phải là thật ảo tướng có thể sản sinh hiện tượng vật chất cũng là ảo tướng nó cũng không phải là thật Những sự việc này Các nhà khoa học còn chưa chứng đắc Chúng ta tin tưởng 10 năm Nhiều nhất 20 năm Thì họ sẽ chứng được Ý niệm cũng không phải là thật
1: Họ có nhìn thấy
0: những điều thật sự hay không? Họ không thể nhìn thấy Vì sao? Bởi họ dùng tâm phân biệt Họ dùng tâm chấp trước Cho nên họ có thể hiểu những việc này Nhưng họ không bao giờ thấy đáy ngọn nguồn. Họ không tìm được lý thể Chính là nói họ không thành Phật được Họ không thành A-la-hán được Họ không cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi. vì vậy học Phật phải dùng lý niệm của Phật phải dùng phương pháp của Phật tuyệt không thể theo khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật đó là có thể phát hiện nhưng không thể đoạn phiền não quý vị thấy các nhà khoa học dòng tưởng phân biệt chấp trước vẫn còn một đống lớn không giảm bớt chúng ta sáng tỏ đạo lý này Sau đó mới biết sự đáng quý của Phật Pháp Gặp được Phật là may mắn biết dường nào Nếu không y giáo phụng hành thì rất đáng tiếc Đặc biệt là tịnh tông Tịnh tông là đảm bảo cho mọi người Nam nữ già trẻ hiền ngu bất tài Trên thì đến đẳng giác Bồ Tát Dưới thì đến chúng sanh địa ngục trừ phi quý vị không gặp được nếu quý vị đã gặp quý vị thật tin tưởng lý niệm phương pháp này y giáo phụng hạnh Từ một đời này quý vị chắc chắn giảng sanh
1: sinh đến thế giới cực
0: lạc quý vị chắc chắn thành phật vậy chưa tuyệt vời sao do đó chúng ta sắp đặt ta ở đâu sắp đặt vào a di đà phật là đúng rồi trong mọi lúc mọi nơi và mọi cảnh duyên phật hiệu trong tâm không gián đoạn không bỏ mất phật hiệu là thành công ngài hải hiền làm gương mẫu cho chúng ta ngài hải khánh làm gương mẫu cho chúng ta Còn có mẹ của Ngài làm gương mẫu cho chúng ta Ba tấm gương Những tấm gương như vậy Thời đại này có không ít người Có người chúng ta gặp được, thấy được Lại có người chúng ta không biết Thì càng nhiều hơn Không thể nói thế gian này không có người Có Họ thật thà Nhưng họ không nói Giống như Sư phụ của Ngài Hải Hiền Sư phụ Ngài ấy Công phu không kém gì Ngài Sư phụ có thể chỉ dạy cho ngài. Vậy ngài một câu Nam mô A Di Đà Phật luôn luôn niệm đi. Sau đó nhớ lại còn có một câu nói sáng tỏ rồi. Không thể nói bừa, không thể nói sáng tỏ là gì? Khai ngộ. Một câu Phật hiệu có thể niệm đến khai ngộ. Khai ngộ là gì? Điều gì cũng biết. Từ đó phải như thế nào? Không thể nói Nói ra thì không có lợi cho quý vị Quý vị vẫn lão thật mà thực hành Đến cuối cùng thì biểu diễn cho mọi người nhìn thấy Mình tự tại giảng sanh Lúc ra đi không sinh bệnh Không có bệnh khổ Không có tử khổ Nói đi là đi Đi được một hai tuần Thì thân thể đều là mềm mại Tướng lành hy hữu Cho quý vị nhìn thấy Lúc tuổi đã cao chưa giảng xanh Đầu tóc bạc trắng Một con màu đen của không có Lông mày cũng là màu trắng Râu cũng là màu trắng Quý vị xem Sau khi ra đi Ba ngày hay đến năm ngày Khi mọi người vào thấp ngài Thì đầu tóc trở thành màu đen Lông mi quá thành màu đen Râu quá thành màu đen Biểu diễn cho quý vị thấy Là thật sự không phải giả Vì vậy chúng ta cầu xin Tịnh độ là vì sao? Không phải vì mình. Không có chính mình. Mình thật sự là gì? Mình thật sự là toàn vũ trụ. Trong kinh Đại thừa nói: Tất cả dạng pháp khắp pháp giới, hư không giới. Là do tự tánh của chính ta biến hiện ra Do tự tánh biến hiện ra Tự tánh của ta ở đâu? Cho nên tông môn tùy ý lấy một pháp Chủ sư bè ấn chứng cho họ Thật không? Có pháp nào không phải là tự tánh? Cây cối qua cỏ là tự tánh Núi sông đất đai là tự tánh Hư không là tự tánh Mọi pháp đều vậy Mọi pháp đều như Thật giác ngộ rồi Thật sáng tỏ rồi Sau khi minh bạch thì sao Thật buông xuống
1: Buông xuống Câu
0: này Trung Hoa nói rất rút đáo viên mạng Vậy như thế nào là buông xuống Không tranh với người Không cầu với đời Thật buông xuống rồi Không có cầu Không có tranh giành Tất cả tùy duyên Gián dấp của tùy duyên Là quan hỷ Là tốt Lão Hòa Thượng thấy người nào cũng tốt Thấy việc gì cũng tốt
1: Không thấy Ngài
0: gặp việc gì mà không vui Không có Không có kiểu nào không tốt Quý gì làm việc tốt được Quý gì làm việc xấu cũng được
1: Tại sao? Việc tốt
0: bằng số không Việc xấu cũng bằng số không Quý gì nhìn thấu rồi Thì chúng đều như nhau Chính quý vị không nhìn thấu thì quả báo khác nhau Quả báo của việc tốt là ba đường thiện
1: Quả báo của việc
0: xấu là ba đường ác Ba đường thiện với ba đường ác là bình đẳng Đều là tiêu nghiệp Ba đường thiện tiêu thiện nghiệp Ba đường ác tiêu ác nghiệp Trong tự tánh không có nghiệp Có nghiệp thì hết thảy đều phải tiêu Cho nên nói với quý vị Đoàn ác tu thiện đều không nên đấm tướng Đạo lý nằm ở chỗ này Không đấm tướng thì không có nghiệp Đạo lý này Sự thật này Chỉ có kinh Phật nói thấu triệt Ngoại trừ kinh Phật ra Quý vị đừng tìm chỗ nào khác Có nói nhưng nói không thấu triệt Chỉ kinh Phật nói thấu triệt thực sự ngày nay chúng ta làm rõ ràng những điều này làm sáng tỏ sau đó chính là chúng ta đi đường phải làm cách nào đó chính là làm thật buông xuống thật sự nói rõ hơn một chút thật sự ương nhân vô tranh ưu thế vô cầu không tranh với người không cầu với đời hai câu này làm được rốt ráo viên mãn là Pháp Thân Như Lai Vậy là chúng ta hiểu được Tất cả Bồ Tát đều thực hành điều này Đó gọi là Bồ Tát Đạo Bồ Tát ngày ngày Chẳng nề hạt chẳng nhọc Thân hành, ngôn giáo Đồ quá tất cả chúng sạch Mẹ có mệt không? Không mệt Tại sao không mệt? Không để ở trong tâm để ở trong tâm thì sẽ mời Thì sẽ gian khổ Không để ở trong tâm thì vô sự Làm mà không làm Không làm mà làm Quý vị nói Ngài tự tại biết bao Lão Hòa Thường Hải hiện Ngày ngày làm ruộng trồng trọt Đó là sự làm của Ngài Giảng sanh thì đi vào ban đêm Ban ngày vẫn làm cả ngày
1: Ngài có để ở trong
0: tâm hay không? Không để ở trong tâm Vậy tại sao phải làm? Làm cho chư gì thấy Trong chư gì có người thấy là hiểu Có người thấy không hiểu Thấy hiểu hay không hiểu đều sẽ thấy
1: Người thấy hiểu nói
0: cho người thấy không hiểu Sẽ khiến họ cũng hiểu rõ Học tập tốt Làm gương tốt Cho nên Ngã kim hành Bồ Tát Đạo Thời Chú trọng vào hành Hành chính là làm trọn Làm trọn sự nhìn thấu buông xuống Làm trọn hiểu rõ Đó chính là nhìn thấu nhìn thấu chính là hiểu rõ không để ở trong tâm chính là buông xuống nguyện thành phật nguyện nhất thiết như phật tất cả đều giống như phật đó là thành phật thực sự Thành Phật mà không giống với Phật Là chưa thành Phật Chắc chắn là như nhau Hàng chú giải cuối cùng Lại Di Bồ Tát Đạo Trong đoạn vừa rồi Di ở đây là hành Bồ Tát Đạo nói đơn giản là đoạn tất cả điều ác Tu tất cả điều thiện Người thế gian Đoạn tất cả điều ác Thì lìa ba đường ác Tu tất cả điều thiện Thì sanh ba đường thiện Cho nên họ vĩnh viễn Không rời khỏi lục đạo luân hồi. Bồ Tát không như vậy Đoạn ác không đấm tướng của đoạn ác Tu thiện không đấm tướng của tu thiện Ngài buông xuống hết rồi Quý vị hỏi Ngài Ngài vô sự Quý vị hỏi Ngài rằng Ngài làm gì Ngài không làm Làm mà không làm Không làm mà làm Bồ Tát Đó không phải là người phạm Vô thượng chánh giác Chính là gọi tắt của vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Tiếng Phạm là A-Nậu Đa-La-Tam-Miệu-Tam-Bồ-Đề Đây là giải thích cho chúng ta Đó là Tổng Thuyết Tổng Thuyết về Pháp Tạng, Thịnh Pháp Phần sau giải thích rõ từng phần Nói chi tiết Phần trước đó là Cương Lĩnh Phần sau đó là Biệt Thuyết chia là bốn đoạn đoạn nhỏ thứ nhất là học pháp môn Nguyện phật vị ngã quảng tuyên kinh pháp ngã đương phùng trì như pháp tu hành mong phật gì con đồng giảng kinh pháp con sẽ phùng trì tu hành như pháp đây là thỉnh thầy khai thị cho ngài
1: khai thị
0: hai chữ khai thì này là thuật ngữ của nhà phật khai là khai mở thì là chỉ thị phàm phu ngu muội không hiểu về chân tướng sự thật phật bồ tát từ bi Dẫn dắt họ vào cửa gọi là ngộ nhập họ vào cửa rồi vào cửa không biết giá trị giống như chúng ta vào tham quan bảo tàng cố cung nhìn thấy trong đó cất giữ những di vật văn hóa nhìn không hiểu cần phải có người giảng giải giảng giải gọi là khai
1: không chỉ giảng giải
0: mà còn chỉ thị chỉ cho họ thấy thì họ hiểu rõ đó gọi là thị tức là khai thị trong đó bao gồm luôn thân hành ngôn giáo thân hành là thị ngôn giáo là khai sai mở Cho nên, phương pháp giúp đỡ chúng sanh là phá mê khai ngộ. cách thức là dạy học. Không chỉ Thích ca môn đi Phật dùng phương pháp này, mà Phật nói với chúng ta rằng Phật Phật Đạo Động, tất cả chư Phật như Lai, Bồ Tát, là hãng. ở trong lục đạo giáo quả chúng sanh thấy đều dùng phương pháp này. điểm này rất quan trọng. thế là chúng ta sáng tỏ. Phật pháp là gì? Phật pháp là dạy học. quý vị nhìn xem, Đức Thế Tôn giới thiệu A Di Đà Phật cho chúng ta. A Di Đà Phật ở thế giới Tây phương cực lạc làm gì? hiện nay đang thuyết pháp chúng ta lại quan sát kỹ thêm tất cả các tôn giáo trên địa cầu này người sáng lập đầu tiên bậc giáo chủ đều sử dụng dạy học làm cách thức không có ai không phải vậy
2: Nếu không dùng dạy học mà dùng cầu
0: khấn Đó là du thuật Cũng xem như một loại tôn giáo Tôn giáo cấp thấp Vậy sẽ bị đào thải Thời gian không lâu dài Tôn giáo cao cấp toàn là dạy học Phật, đức Thế Tôn Mâu Ni Phật là người dạy học lâu nhất trong tất cả các tôn giáo. Ngài dạy học 49 năm. Moses dạy học có 230 năm. Mohammed dạy học hình như là 27 năm. Đức Giêsu là bị người hại chết, ngài chỉ dạy được 3 năm. Bị người hại chết Nếu ngày ấy không bị người mua hại Thì tôi tin rằng Cái đời ngày ấy đều sẽ làm việc dạy học Chúng ta phải hiểu điều này Khi tôi mới bắt đầu học Phật Thầy Phương nói với tôi 200 năm trước Tự viện am đường ở Trung Hoa Đều là trường học của Phật giáo không có nơi nào không giảng kinh Bây giờ không có nữa Tại sao? Nhà nước hiện nay không đề xướng 200 năm trước Nhà Thanh Trước thời vua Đạo Quang và vua hàm Phong Quốc gia đề xướng cho nên phật pháp rất hưng thịnh
1: chúng ta lơ là đối
0: với văn hóa truyền thống bắt đầu từ từ hy từ hy là phi tử của vua hàm phong sau khi hàm phong qua đời con trai là vua đồng trị Tuổi tác rất nhỏ Bà buông rèn chấp chính chủ quyền Rơi vào trong tay bà cuồng dòng tự đại Tự xưng là lão Phật gia Các đời vua vúa trước gọi Phật Đều gọi là thầy Tự xưng là đệ tử Bà ta tự xưng lão Phật gia để phật bồ tát xếp ra sao trên làm thì dưới theo người lãnh đạo quốc gia đối với phật khinh thường xem nhẹ niềm tin của nhân dân dần dần giảm nhiều đến cuối triều thanh thì mất nước người giảng kinh ít rồi Đầu năm dân quốc, người giảng kinh, đại khái không đến 20 người. Cho nên chúng ta ngay trong đời này, thấy được, tiếp xúc được, nghe được. đều là đi phục vụ người chết. Nào kinh sám, Phật sự, Pháp hội làm những việc này. Tôi thấy như điều này Trước giờ chưa thấy Có một đạo tràng nào Là giảng kinh trường kỳ Chưa có Hồi ban đầu tôi ở Đài Loan Trong chùa Có lẽ một năm Thì có một lần giảng kinh Thời gian bao lâu Một tuần Hiện giờ thì có thể hoàn toàn không có nữa Tôn giáo biến thành mê tín. Tôn giáo trước đây là nền giáo dục chủ yếu, giáo học quan trọng, giáo hóa tôn sùng của nhân loại bây giờ không có, hoàn toàn không có. Tôn giáo mong nổi với mê tín, đánh đồng với mê tín. Bất hạnh lắm thay Thành ra như thế Có thể dạy chúng ta Một đời thoát ly lục đạo luân hồi Còn có hay không Phương pháp nào có thể thoát ly lục đạo luân hồi Tìm không thấy
2: Trong Phật môn
0: Thật sự còn có nắm chắc Hiện tại còn có hiệu quả Đó chính là tình tông Ba Kinh Một Luận của tịnh Tông Người thực hành thật sẽ có thành tựu thật Cho nên tiếp đến đò học Pháp môn này Học Pháp môn điều quan trọng nhất là Ngã Đương Phụng Trị Như Pháp Tu Hành Nếu Thầy dạy cho quý vị Quý vị không chịu làm thì thầy nói uổng phí Thầy cũng không muốn giảng Tôi theo Đại sư Chương Gia 3 năm Tôi biết Ngài Ngài nói rất ít Một ngày Tôi thấy Ngài không đến 300 câu Một, hai trăm câu có thể có trong một ngày Nói gì cũng rất ngắn Ngài không nói năng dài dòng Không nói lời thừa Không nói lời nào Ngài trì chú Lão Hòa Thượng Hải Hiền niệm Phật
1: Mọi lúc, mọi nơi
0: không hề bỏ mất Tôi nhìn thấy là Ngài chương gia Ngài dạy bảo chúng tôi Khi mở miệng nói Giảng cho chúng tôi Sau khi giảng nói xong Quý vị thấy môi ngài đang rung động Nhưng không có âm thanh Gọi là Kim Cang Trị Do vậy chúng tôi biết Lão Hòa Thượng Hải Hiện Niệm Phật cũng giống như Ngài Phật hiệu một câu đoán lấy một câu Theo đuổi một câu Không có gián đoạn Nói xong Thì môi vẫn đang động Đang niệm Phật Không quên mất việc niệm Phật Đại sư Trương Gia không buông xuống cầu chú của Ngài Chú mà Ngài niệm Rất đơn giản Lục tự Đại Minh Chú Ôm Mani Bát Hum. Ngài dạy tôi niệm Tôi tỉnh giáo với Ngài chú ngữ này có ý nghĩa là gì ngài nói với tôi đây là tiếng tạng tiếng tạng là phát triển tiếng hóa từ phạm văn chữ ôm ôm là thân mani là hoa sen bát mê là giữ gìn hum là ý chính là khởi tâm đồng niệm Quý vị xem Thân Hoa sen Giữ gìn Ý Đó là ngữ pháp của họ Ghép với ngữ pháp Trung Hoa Chúng ta sẽ nói ra sao Chúng ta nói Giữ gìn thân Ý Giống như hoa sen Hoa sen mọc ra tự bùng mà chẳng nhiễm cho nên chú ngữ của Mật tông ý nghĩa hay, rất hay. Nếu quý vị niệm chú ngữ này thì trong lòng phải quán tưởng, quán tưởng ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh không nhiễm. Ngài dạy tôi niệm Tôi cũng niệm được mấy năm Từng giờ từng phút nhắc nhở mình Xã hội này là bể tiêm nhiễm lớn Làm thế nào để không bị tiêm nhiễm trong xã hội Đó chính là điều mà lục từ Đại Minh Chú Dạy cho chúng ta chúng ta ngày nay tiến thêm một bước áp dụng nam mô a di đà phật công đức phật hiệu không thể nghĩ bạn
1: không những có thể định
0: hóa thân khẩu ý của chúng ta mà còn bao hàm Luật từ đại minh chú có thể giúp chúng ta khi sắp mạng chung giảng sanh thế giới cực lạc có thể thân cận đức a di đà phật công đức này quá thù thắng vậy nên ngã đường tín phụng như pháp tu hành Niềm lão chú giải hai câu này vô cùng quan trọng. Kinh pháp
1: là được kim
0: khẩu của Đức Phật nói. Chữ kim nghĩa là tỷ dụ. Ngũ kim gồm vàng bạc đồng sắc thiết đều rất dễ oxy hóa. chỉ duy nhất vàng là không bị oxy hóa, màu sắc của nó mãi mãi không biến đổi. Những thứ khác đều không được. Cho nên dùng vàng để tỷ dụ chân thật, vĩnh hằng bất biến. Đó gọi là kim khẩu sở thuyết. Những lời ngài nói vĩnh viễn không thay đổi là thật, biểu cho ý nghĩa này kim thân thân tường của phật dùng kim thân kim thân là những gì ngài làm dính hằng bất biến dùng theo ý nghĩa này chứ không phải nói như vàng rồng thật như vàng rồng thì cũng không phải dễ nhìn lắm sắc mặt toàn thân giống như vàng rồng quý vị nhìn lâu cũng sẽ không xanh lòng quan hỉ ví dụ ngài chân thật Ngài được biến ra từ chân tâm. Phạm phu chúng ta là dùng dòng tâm, tâm sanh diệt. Phật Bồ Tát dùng chân tâm. Vậy nên kim thân, kim khẩu, kim ngôn là pháp thường hằng của muôn đời, xưng là kinh pháp những lời được Phật nói chúng ta gọi là kinh vĩnh hằng bất biến lưu truyền muôn đời Gian đời là tỷ dụ tỷ dụ cho vĩnh hằng thường pháp thường là bất sanh bất diệt Phụng trì Tức là dân làm như thường thấy Trì là báo trì Không được mất đi Lấy vân nhận Và hành trì làm nghĩa Nên cuối kinh thường ghi là Tin nhận dân làm Tổng kết kinh Phật Bộ kinh này giảng xong rồi Câu cuối cùng Điều là dùng tính thọ phụng hành Đại chúng sau khi nghe những điều này Sau khi tiếp thu lời dạy Có thể tin Có thể tiếp nhận Có thể y giáo phụng hành Biểu cho ý nghĩa tính nhận tuân theo thực hành Thành khẩn nhận giữ trong lòng Đó là cầu Phật Thuyết Pháp Trong đây có bốn đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất là học Pháp môn. Đoạn nhỏ thứ hai là đoạn phiền não. Đoạn nhỏ thứ ba là thành Phật đạo. Đoạn cuối cùng là đồ chúng sanh. Mặc dù bốn đoạn nhỏ nhưng ý nghĩa rất viên mạng. Tại sao chúng ta phải học theo Phật? học đoạn phiền não không có phiền não là thành phật điểm khác biệt giữa phật với phạm phu là sáu căn của phật ở trong sáu trận không khởi tâm không động niệm cho nên ngài không phiền não khởi tâm động niệm là phiền não
2: không khởi tâm
0: không động niệm thì không có phiền não cho nên câu tiếp theo là bạc chư cần khổ sinh tử căn bản nhổ các gốc rễ sinh tử khổ nhọc đó là phiền não đến cực điểm thì sẽ hiện ra điều gì hiện ra luân hồi sinh tử trong lục đạo Đó là gốc rễ của lục đạo Mà người trong lục đạo Thì rất khổ sở trôi lăn trong luân hồi sinh tử Tạo nghiệp trong luân hồi sinh tử Cảm thọ quả báo của luân hồi sinh tử Họ không ngừng
1: Người giác
0: ngộ rồi Biết sự việc này đáng sợ Cho nên muốn nhổ bỏ Bước nhổ gốc rễ sinh tử này Chúng ta xem chú giải của Điệm Lão Nguyện mãi lìa tất cả các gốc sinh tử khổ cực Đó chính là chỉ cho lục đạo Luân Hồi Cần khổ là nhân trong lục đạo luân hồi. Hàng ngày ta cứ giấy lên Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Khổ là bất thiện Tạo tác bất thiện Ý nghĩ bất thiện Ngôn ngữ bất thiện Hành vi bất thiện Cho nên quả báo Là lục đạo luân hồi. Luân chuyển trong sinh tử, vĩnh viễn không ngừng. Bồ Tát giác ngộ rồi, tình nguyện vĩnh viễn rời bỏ nó. Đại cái điều cực khổ trong sinh tử lại không có ngừng nghỉ trước giờ không ngừng dứt nên gọi là khổ cực
1: muốn trừ bỏ quả khổ
0: sanh tử thì nên nhổ rễ của nó gốc rễ là gì quý vị xem phần trước chúng ta nói qua kiến tư phiền não là gốc rễ của lục đạo luân hồi trần sa vô minh Là gốc rễ của mười pháp giới
1: Đoạn kiến
0: tiêu phiền não rồi Không thấy lục đạo luân hồi nữa Đích thực như giấc chim bao tỉnh mộng vậy tỉnh vậy rồi Vẫn nằm trong mộng Lại là một giấc chim bao Luân hồi là mộng trong mộng Sau khi giấc mộng này bị đã phá bỏ rồi
1: là tử thanh pháp
0: giới tử thanh pháp giới là do vô minh phiền não biến hiện ra
1: nếu như phá
0: được vô minh phiền não đoạn hết rồi thật sự liễu sanh tử liễu là kết thúc sau đó vĩnh viễn không có sanh tử cho nên Phải buông xuống vô minh phiền não Phải nhổ bỏ Vô minh là gì Vô minh là khởi tâm động niệm
2: Thế sắc nghe
0: thanh Không khởi tâm không động niệm Thì không có vô minh Trần xa phiền não là phân biệt Trần xa tỷ dụ nhiều Khởi tâm động niệm là họ phân biệt Trong phiền não phân biệt thì có kiến tư Kiến tư là gì? Kiến tư là tạo nghiệp
2: Đều đoạn
0: dứt hết thảy ba loại phiền não lớn Mới có thể thành Phật Đoạn dứt kiến tư thành A-la-hán đoàn dứt trần Sa là Bồ-Tát Phá vô minh thì thành Phật Tu hành là tu gì? Là tu điều này Kinh giáo là giảng cho chúng ta đạo lý Giảng lý niệm, giảng phương pháp Giảng những kinh nghiệm của người tu hành trong quá khứ Cung cấp cho chúng ta tham khảo Tăng trưởng tính tâm của chúng ta Làm thật chính là làm được ba dạng này Ba dạng này ở trong đời sống Ở trong công việc Ở trong xử sự, sự đãi người tiếp vật Ở trong khởi tâm động niệm đó gọi là chân tu hành chúng ta chịu oan uổng chịu quất ức bị người ta hãm hại đệ tử nhà phật đối đại với những việc này thế nào một câu nam mô a di đà phật nếu không có việc gì thì không cần để ở trong lòng trong lòng vô sự thì pháp hỷ sung mãn thường sanh trí huệ tiêu nghiệp chướng Tăng phước huệ
1: nếu để những việc đó
0: ở trong lòng ngày ngày đều sanh phiền muộn muốn làm sao để trả thù họ Cả đời này không thể trả thù Thì đời sau ta lại trả thù ngươi. Đó chính là hoàng hoàng tương báo Không biết bao giờ xong Sai rồi Sai lầm lớn rồi Quý vị xem Vấn đề nằm ở đâu Ở chính mình Không nằm ở ngoài Do nên nhà Phật nói nội học Chứ không nói ngoài Bên ngoài toàn là giả Không có gì là thật Quý vị cứ đem bên ngoài Để vào trong lòng Là sai rồi Sai hoàn toàn
1: Thật sự hành Đạo Bồ
0: Tát Ngày ngày phải tiếp nhận Những dây dò này Có cảnh giới tốt Thuận cảnh Thuận lòng quý vị Xứng tâm như ý Thì sao? Chẳng sanh tham luyến Điều lợi hại hơn nữa Nhưng người ta hãm hại Giết quý vị Buôn hại quý vị Thậm chí càng nghiêm trọng hơn Vì quý vị không biết đề phòng Chúng ta diễn lìa những hành vi ác Quý vị không thể diễn ly điều này Tăng trưởng tham niệm xong rồi Tăng trưởng tham tâm thì quý vị đi vào đường quỷ Phước của quý vị hưởng hết Đường tiếp theo là đường ngạn quỷ Nếu là ngu si Thì đường xúc sanh. Nếu là giận dữ Tâm sân khỏe, sanh khởi Là đường địa ngục Cho nên Thuận cảnh Nghịch cảnh Là bình đẳng Thuần cảnh là để khảo nghiệm chúng ta Có khởi tâm tham hay không? Có khởi kiêu mạng hay không?
1: Nghịch cảnh cũng
0: để khảo chúng ta Quý vị có nhẫn nhịn hay không? Quý vị có thể không khởi quán hận hay không? Đây là nói chân công phu Nếu không vậy thì tu ở chỗ nào Cho nên thuận cảnh là đạo tràng của tu hành Nghịch cảnh cũng là đạo tràng tu hành Thiện duyên là đạo tràng Ác duyên cũng là đạo tràng Nhất định phải tu đến mức nào Nhìn thấu hết thảy Thuận cảnh thiện duyên là giả Nghịch cảnh ác duyên cũng là giả Không có gì là thật Mọi thứ đều không để ở trong tâm Thủy chung chỉ để A-di-đà Phật trong tâm Quý vị đúng rồi Quý vị viên mãn rồi
1: Quý vị nhất định
0: đến thế giới cực lạc thành Phật Thế giới cực lạc thành Phật nhanh Cho nên nói Dứt sạch các lậu hoặc Nên gọi là nhổ các gốc rễ sanh tử khổ nhọc Trong sanh tử khổ nhọc Chính là tham sân si mạng nghi Quý vị phải đoạn cho sạch sẽ
1: Khôi phục tâm
0: thanh tịnh Tâm bình đẳng của chính quý vị Giác cho chẳng mê Giác đó chính là không gì không biết Lão Hòa thượng Hải Hiền đã nói Tôi điều gì cũng biết Đó chính là giác đều không để ở trong tâm Có duyên Có lợi ích với chúng sanh Nói Không có duyên Nói ra chúng sanh không tin tưởng Họ còn cười quý vị Thì không nói Họ có chừng mực Cho nên nhà Phật nói Phật không độ những người vô duyên Vô duyên là họ không tin quý vị Họ không thể tiếp thu quý vị Thậm chí họ còn phê bình Đó là tạo ác nghiệp Vậy cần phải làm sao không nói Hoàn toàn làm cho họ thấy Trong đời sống Trong công việc Trong đãi người tiếp vật Để chính họ giác ngộ Họ giác ngộ rồi Họ thỉnh giáo với quý vị Quý vị có thể nói cho họ Nói cũng có chừng mực, Họ hỏi gì thì trả lời nấy Không hỏi thì không đáp Nhẫn nhục ba la mật Mục đích của đoạn phiền não là gì? Thành Phật Đạo sống thành, mau chóng thành tựu Hai chữ trong câu này rất quan trọng Thành tựu, nhanh chóng Vô thường, chánh đặng, chánh giác Tám dạng, bốn ngàn pháp môn Có thể thành vô thường, chánh đặng, chánh giác Không thể nhanh thành tựu chữ tốc này sửa thành chữ có thể tám dạng bốn ngàn pháp môn có thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác pháp môn niệm phật có thể nhanh thành tựu quý vị xem lão hòa thượng hải
2: khánh niệm phật niệm suốt bảy mươi năm
0: Lão Hòa Thượng hải hiện Niệm Phật niệm 92 năm Thành tựu rồi
1: Lão Hòa Thượng niệm Phật
0: niệm lòng như thế Là nhiệm vụ mà Đức a di đà Phật cho Ngài Nếu không vậy thì đã sớm giảng sanh rồi a di đà Phật nói với Ngài Ngài tu tốt lắm.
1: Để Ngài sống thêm
0: làm biểu pháp cho thế gian. Biểu pháp chính là làm gương mẫu. Làm gương mẫu là một người học Phật. Lại đặc biệt làm một tấm gương. Niệm Phật cầu vãng sanh. Thật khó được Ngài quá thật Biểu diễn rất hay Khiến những người như chúng ta Sau khi tiếp xúc Ngày nay Xem băng đĩa về Ngài Xem tiêu liệu về Ngài Hiện nay Chúng tôi in thành Bộ Vĩnh Tư Tập chúng tôi khẳng định đối với những sự việc về tịnh độ một đời thành phật tính tâm kiên định rồi nguyện tâm sanh khởi lên thực sự mong đến thế giới cực lạc thế giới cực lạc là mau chóng thành phật không đến thế giới cực lạc thời gian rất dài sợ sẽ thói chuyển đến thế giới cực lạc vĩnh viễn sẽ không thói chuyển
1: mỗi người giảng sinh
0: đến thế giới cực lạc xanh đến thế giới cực lạc được quay thần đức a di đà phật gia trị hết thảy đắc ba loại bất thoái là gì bất thoái hành bất thoái niềm bất thoái vì bất thoái là a la hán hành bất thoái là bồ tát niệm bất thoái là thành phật pháp thân đại sĩ ba loại bất thoái này đồng thời có thể đạt được đây là điều trong tất cả kinh điển không có Chỉ có trong ba kinh một luận của trình độ thôi Chúng ta đời này có thể gặp được Quý vị nói xem, vinh hạnh biết bao Bao nhiêu vị Bồ Tát Muốn cầu pháp môn này Mà không có duyên phận chúng ta ngày nay có duyên phần tốt đến thế không nên bỏ lỡ bỏ lỡ thì quả thực là đáng tiếc cho nên tóc chữ tóc trong văn kinh niềm lão cũng đặc biệt đề ra rằng chữ tóc tức là trong phẩm trước nhanh chóng sanh trong cõi của con thòa hưởng trong niềm an lạc Hai chữ tóc phẩm phía trước Tóc xanh ngã sát thọ an lạc Ở chỗ này Tóc thành vô thường Chánh đẳng, chánh giác Hai chữ tóc này Là cùng tỏ rõ nhất tâm tu thế nào Nhất tâm Nhất tâm chuyên niệm Hai chữ tóc này quý vị đều đạt được Nói rõ, Bồ Tát Pháp Tạng tha thiết tâm độ sanh Tại sao phải nhanh chóng thành Phật? Chúng sanh quá khổ Ta phải nhanh chóng để giúp họ Nên nguyện rằng các loài chúng sanh trong các đường luân hồi Nhanh sanh cõi con hưởng an lạc Chỗ này đã nói trong phần trước để chứng minh Đến thế giới cực lạc, thành Phật nhanh Màu chóng đến mức, quý vị không thể tưởng tượng nổi Do vậy, giảng sanh đến thế giới cực lạc, tương đương với thành Phật
1: Sống ở bên đó một khoảng thời gian,
0: đích thực thành Phật thành phần đi làm gì mục tiêu cuối cùng là độ chúng sanh độ chúng sanh trong này chỉ làm hai đoạn nhỏ đoạn thứ nhất sự diêm màu của chánh báo đoạn thứ hai sự diêm màu của y báo chúng ta xem kinh văn dục linh ngã tác phật thời trí huệ quang minh mong để khi cô thành Phật, ánh sáng trí huệ, chú dạy của niệm lão rằng nên biết nhanh mong thành Phật là ý ở nhanh độ chúng sanh. Tại sao phải nhanh chóng thành Phật? Bởi nhanh chóng độ chúng sanh khổ nè. Nên cần khi thành Phật thì ánh sáng trí huệ của mình. Tự mình phải có trí huệ viên mãn, Hoàng minh viên mãn, Phải cần y báo diệu. Sở cư quốc độ. Quốc độ được cư trú. Môi trường nội quý vị cư trú.
2: Môi trường vô cùng quan trọng. Trong chú giải này,
0: quốc độ được tiêu trú là thế giới cực lạc Ở thế giới cực lạc tu hành, không có mảy may chướng ngại, không có chướng duyên Thầy là a di đà Phật, đồng học, tuyệt đại đa số đều là đẳng giác Bồ Tát trong kinh này, Thích Ca Mô-ni Phật nói với chúng ta. Đoạn tiếp theo đây giảng, Sự diện màu của danh hiệu, Giáo thọ danh hiệu, Gia văn thập phương. Danh hiệu giáo thọ đều nổi tiếng khắp mười phương. Câu này chính là một đoạn Câu này Chính là căn bản trong 48 Nguyệt Nguyện thứ 17 Chư Phật xưng Tháng Nguyện thứ 18 Mười niệm Tết Xanh Nguyện thứ 19 Nghe danh Phát Tâm
1: Dùng phương pháp gì
0: giúp chúng sanh lìa khổ được vui? Lìa khổ phải lìa lục đạo, phải lìa mười pháp giới. Lìa khổ rốt ráo, được vui phải được niềm vui rốt ráo. Không còn có khổ nữa là vui rốt ráo. Đó là ở đâu? Thế giới cực lạc. Được vui rốt ráo Giúp đỡ chúng sanh ra sao? Ở đây đã nói rồi Giáo thọ danh tự Giáo thọ là ai? A-di-đà Phật Danh tự chính là A-di-đà Phật Một câu danh hiệu này Giai văn thập phương Làm sao có thể đạt đến nổi tiếng mười phương Chư Phật trong mười phương đều tuyên dương thai Ngài Phật Phật đạo động Phật quan hỷ
1: chư Phật như Lai
0: Vì Phật không có tưởng, không có ý nghĩ Thành Phật thì ý niệm nào cũng không có cho nên hoàn toàn là chân tâm Ý niệm đều là vọng tâm Ngài không có giọng tâm
1: Khi Ngài ở trong
0: nhân địa hành đạo Bồ Tát Khi Ngài có ý niệm Có khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước Có khởi tâm động niệm Pháp Tạng Ngài động ý niệm này Muốn độ tận chúng sanh khổ nạn. Trong tất cả cõi nước của chư Phật Mười phương ba đời Ngài đã phát một nguyện như thế Chư Phật khác Không nghĩ đến Có năng lực nhưng không nghĩ đến Phật Phật đạo động Trí huệ Thần thông Đạo lực là hoàn toàn giống nhau Không có cao thấp Nhưng không nghĩ đến Thành Phật thì không tưởng nữa Khi hành đạo Bồ Tát thì có tưởng Ngài nghĩ được Cho nên những điều đó đều là hoàn thành khi Ngài hành đạo Bồ Tát Sau khi Ngài tạo thành thế giới cực lạc này Không có một tôn Phật nào không quan hỷ Tất cả chư Phật đều quan hỷ Có một đạo tràng tu hành tốt đẹp đến vậy Nhưng người có duyên hết thảy khuyên nhủ mọi người đến Nghe lời mà đến, đó là có duyên Không nghe lời, không chịu đến, thì đó là không có duyên Có nghe lời hay không? Có Đừng nghe ở nơi nào khác Chúng tôi ở Hồng Kông nhìn thấy Hồng Kông có rất nhiều Pháp sư, tôi đều quen biết Có rất nhiều người họ niệm Nam Mô Bổn Sư Tích Ca Mâu Ni Phật Họ không niệm A-di-đà Phật Tại sao bổn sư ta thân thiết A-di-đà Phật quá xa Tôi không có liên hệ với Ngài Tôi muốn niệm gì bổn sư trong nhà chúng tôi Cho nên đó là có tình chấp Giới thích cha môn đi Phật Giống như đối với cha mẹ có tình chấp Không muốn buông lên A-di-đà Phật là do Thích Ca Môn Đi Phật bảo chúng ta niệm Khuyên chúng ta đi giảng sanh Chúng ta cứ quen niệm Phật trong nhà mình Không chịu đi Những người như vậy không ít Rất nhiều Vậy từ từ thôi Đời này Tình chấp của họ sâu Đời tới Kiếp sau từ từ để họ giảm nhẹ tình chấp Họ có thể tin tưởng Họ sẽ chấp nhận Chúng ta vừa nghe thì có thể chấp nhận, hoặc là phải nghe suốt một thời gian tương đối dài. Tôi không phải là người mới nghe thì đã chấp nhận. Tôi có lẽ là học Phật. Giảng kinh giảng được hai ba mươi năm tôi mới tin tưởng. Tôi vào cửa Phật là nhập môn từ trong triết học Không phải nhập môn từ tôn giáo Chịu ảnh hưởng của thầy Phương rất sâu Nhất định phải đem đạo lý, chân tướng sự thật này Làm rõ ràng, làm sáng tỏ, Tôi mới tin tưởng Thật sự thông suốt là từ kinh đại thừa trong quan Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, trong những Đại Kinh Đại Luận đó Đã làm rõ đạo lý này Nhìn thấy chư Phật Bồ Tát tán tháng Rồi mới từ từ tin tưởng Không phải mới khởi đầu đã tin tưởng Kiểu người như Lão Hòa Thượng Hải Hiền Hải Khánh quá khó được Các ngài mặc dù không biết chữ, chưa từng đi học Nhưng sư phụ vừa dài là ngài tin tưởng Một câu đơn giản như thế thôi Năm mô a di đà Phật luôn luôn niệm niệm Còn nhận dò rằng sáng tỏ Thì không được nói loạn, không được nói Ngài hoàn toàn tiếp nhận Y giáo phùng hành Học trò giỏi như thế, bậc thường thượng căn, Không nhất định phải biết chữ. Không nhất định phải từng đi học. Những người miền quê như vậy, phụ thân của Lão Hòa thượng Hải Hiện, cài ruộng từ nhỏ là nông dân. Chúng ta có thể tưởng tượng được Lúc nhỏ ngày sống với người lớn Đi theo cha mẹ Đều mưu sinh ở trong ruộng giường Cho nên Ngài biết làm gì Ngài biết nông canh Những kinh nghiệm này hết sức phong phú Cả đời Ngài Khai khẩn đối quan trồng lương thực Khai khẩn 14 nơi Tổng diện tích hơn một trăm mẫu trồng lương thực trồng rau củ trồng cây ăn trái được mùa ngày không bán ngày đều đem đi cứu tế nghèo khổ là tu bố thí ngoại trừ những nhu cầu trong đạo tràng của mình Đều đem đi cứu tế Ngài không bán lấy tiền Không muốn cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của mình Thật khó được Đó đều là dạy cho chúng ta Chùa nhỏ tốt Không có tính toán, nghĩ cách Khiến người ta xem thường Không xin cầu quý vị Chùa làm quá lớn, giàu đẹp trang trọng Người tính toán có thể nhiều Họ đến xuất gia Tại sao? Bởi chùa lớn Tôi xuất gia, tương lai sẽ là của tôi Cho nên đại sư chương gia dạy tôi Học thích ca môn đi Phật Thế Cha Phật một đời không có đạo tràng Không xây đạo tràng Cả đời đều lang thang Ở đâu có duyên Thì đến đó giảng kinh dạy học Sống với cuộc sống du mục Ngủ dưới gốc cây Ăn một bữa trong ngày Tự tại biết bao Người đi theo Ngài, bất luận tại gia hay xuất gia Tâm đều thanh tịnh Tâm thanh tịnh thì có thể nhập đạo Cho nên khi đó số người chứng quả đông Tâm của chúng ta không thanh tịnh Không thanh tịnh, không thể chứng quả Học kinh giáo Học tri thức được Học Trí huệ không được Quý vị không thấy được những điều dư diệu trong kinh điển Chứ gì nghe giảng kinh, chứ gì cũng nghe không hiểu Cho nên thật làm được những điều đó buông xuống dạng duyên Thật sự, không tranh không cầu Mới có thể học Phật Hiện nay, bảo người công tranh, bảo người công cầu Mấy người có thể làm được Do đó số người học Phật đông Nhưng người chứng quả thì không thấy một ai Chúng ta nhìn thấy hai vị chứng quả Là Ngài Hải Hiền Và Hải Khánh Mẹ của Ngài Hải Hiền là cư sĩ tại gia, là phụ nữ, cũng không biết chữ, cả đời một câu A Di Đà Phật, 86 tuổi từ tại giảng sanh, từ tướng lành, từ tại giảng sanh đó, thì chúng ta biết công phu của các vị ấy, chúng ta thật hâm mộ những người ấy không ủng một đời một đời này thật sự có thành tựu cả đời dẫu có quy hoàng đi nữa đời sau vẫn trong lục đạo là sai rồi sai thật rồi tấm gương trong hiện tiền làm chứng chuyển về chúng ta một đời Ngài khổ tu 92 năm Mục đích Chính là dạy chúng ta Sanh khởi tính tâm chân thành Nguyện tâm kiên cố Một đời chỉ cầu tịnh độ Không cầu điều gì khác Biểu pháp, biểu rất duyên mạng Rất có chiều sâu Bộ đĩa này dính tư tập xem hoài không chán Càng xem càng quan hỷ Bà Lưu Tố Dân nếm được gì? Lưu Tố Dân nói với tôi rằng Bà đã xem mấy trăm lần Mỗi ngày ít nhất xem 5 lần Sinh tâm quan hỷ Mỗi lần đều sinh tâm quan hỷ Mỗi lần đều có chủ ngộ Những gì đó đều là người của thế giới cực lạc đều là sứ giả của Đức A Di Đà Phật, đều là Phật dặn dò những gì ấy đến biểu pháp. Chúng ta lại đọc chú giải của Niệm Lão, xem kế tiếp, muốn làm cho chúng sanh trong mười phương. Nghe danh hiệu Phật Bạn có thể phát tâm bộ đề Nhất hướng chuyên niệm Cho đến thấp nhất 10 niệm thấy đều được giảng sanh Công đức này không thể nghĩ bạn Niệm Phật giảng sanh quá dễ dàng Điều khó nhất Chỉ là một niềm tin Một nguyện Cho nên Đại sư Ngô Ích nói rất hay Có thể giảng sanh hay không Quyết định ở có tính nguyện hay không Chúng ta có tính nguyện hay không Có Có thì sao không thể giảng sanh Không đạt đến tiêu chuẩn này Bán tính, bán nghi loại người này rất nhiều
1: không thể làm được thì
0: phải chuyên tính như ngài hải hiện
1: một mảy may nghi
0: ngờ cũng không có
1: đem thân tâm hoàn toàn dựa vào a di đà
0: phật lời nói này có căn cứ do chính ngài nói a di đà phật là gốc rễ của lão hòa thượng tôi đó chính là thật lòng dựa vào không cầu gì khác nữa chứ cầu a di đà phật điều gì cũng tìm a di đà phật thì đúng rồi người niệm phật chúng ta ngày nay thân thể không khỏe thì đi tìm bác sĩ đó là gì không có tính tâm với phật Ngài Hải Hiện, năm 18 tuổi Ngài bị khối u Rất nghiêm trọng Mẹ Ngài tìm bác sĩ cho Ngài Tìm thuốc cũng không chữa được Chính Ngài hiểu rõ Nghiệp chướng của mình
1: Thuốc hay có
0: chữa được bệnh quan nghiệt? Cho nên từ bỏ y dược Không tìm bác sĩ nữa Cũng không cần đi tìm thuốc Nhất tâm, nhất ý Niệm Bồ Tát Quan Âm
3: Tin tưởng Bồ
0: Tát Quán Thế Âm Cứu khổ, cứu nạn đồ tất cả chúng sanh khổ nạn Nhất tâm chuyên niệm Niệm hơn một tháng thì khỏe Bệnh nhọt đó hoàn toàn hết rồi Niệm lực Không thể nghĩ bạn Chính Ngài cũng từng thực nghiệm qua Thực nghiệm càng sớm hơn Lúc mười mấy tuổi, hình như mười hai tuổi Ngài trồng một trái bí đao Em họ của Ngài ăn trộm mất Ngài bèn điểm rằng Ai trộm trái bí đao của ta Thì người đó sinh bệnh nhọt nặng Ba ngày sau Em họ của Ngài quả nhiên nổi nhọt, sinh bệnh Bà Thiêm tìm đến ngài. Cô đừng niệm nữa. Em họ của con cho qua lấy một trái bí đau của con. Con lại nguyền rửa nó ra như thế. Con còn nhỏ mà sao tâm bạc ác như vậy? Ngài lập tức sửa lại, nhanh chóng kêu cô ta khỏe lại, mà mau, mau khỏe lại. Qua hai ngày khỏe lại thật, ngài mới hiểu niềm lực không thể nghĩ bàn. Bởi vậy Ngài tin Phật Tin Phật có thể giải quyết mọi vấn đề Chúng ta gặp phải khó khăn Hết thảy có thể cầu Phật để giải quyết Sẽ quá giải được một cách tự nhiên Hạ tất với cầu Đông cầu Tây Quên mất Phật rồi Nó không dễ nghe lắm Là bụi sư phản đạo Vậy còn có thể linh ư nương tựa đến cùng Phải ghi nhớ câu này của Lão Hòa Thượng A-di-đà Phật là gốc rễ của Lão Hòa Thượng tôi A-di-đà Phật là gốc rễ của ta Thì quý vị mới có thể cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật Quý vị mới biết Quai thần của A-di-đà Phật thật không thể nghĩ bạn Do đó, dẫu đến 10 niệm thấy điều giảng sanh Đó chính là họ chân tính, họ chân nguyện
1: Cả đời chưa bao giờ niệm Phật Lúc sắp
0: mạng chung vẫn còn một hơi thở Niệm 10 câu thì có thể giảng sanh Quý vị phải thật tin tưởng Đức Thế Tùng không có giọng ngữ a di Đà Phật không có hư nguyện chắc chắn chân thật chúng ta thực sự dám dựa vào ngài những điều khác đều không cần dựa vào đó là sự nương tựa thực sự nên biết chúng sanh được độ bắt đầu ở tại nghe danh danh do ai giới thiệu chứ phật trong mười phương giới thiệu chúng ta biết là do tích ca môn đi phật giới thiệu nên bồ tát pháp tạng nguyện khi thành phật trí huệ quang minh của Phật, sự tuyệt đẹp nhiệm màu của quốc độ đạo sư, đạo sư chính là A Di Đà Phật, giáo thọ công đức của danh hiệu nổi tiếng khắp mười phương,
1: chung quy vì chúng
0: sanh nghe danh phát tâm, được sanh cực lạc nhất định thành Phật, không có mãi may nghi ngờ. Hôm nay hết thời gian rồi. Chúng ta học tập đến đây thôi. Hy vọng chúng ta đối với A Di Đà Phật có tính tâm vững chắc, giống như lão hòa thượng Hải Hiền và Hải Khánh, chúng ta chắc chắn cũng sẽ có thành tựu
2: giống như các ngài.
0: Hết tập một trăm Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều xanh nước cực lạc sớm viên thành phật quả đồng độ khắp chúng sanh nam mô a di đà phật